1: Здравствуйте, у микрофона экономический обозреватель комсомольской правды Дмитрий Казуров. И сегодня наш гость в студии аудитор счетной палаты Светлана Орлова. Светлана Юрьевна, добрый день. Добрый день. Говорить мы будем о обманутых дольщиках и том, как решаются их проблемы. Дело в том, что как раз аудитор счетной палаты во главе со Светланой Юрьевной подготовили большой доклад о том, как сейчас обстоят дела с защитой прав дольщиков. И там много прямо скажем интересных цифр и показательных которые мы сегодня обсудим но перед тем как начнем я позволю себе такую небольшую ремарку для наших слушателей в первую очередь для такой широкой аудитории должность ну как бы аудитор счетной палаты может звучит как-то не очень весомо что ли да? ну как будто вот человек в бухгалтерских таких на рукавниках проверяет документы но на самом деле люди это довольно высокопоставленные и что самое главное опытные, я это говорю не для того, чтобы сейчас подольститься к нашему гостю, а просто чтобы наши слушатели понимали: вот, например, план Юрина до того, как а, перейти на работу в Счетную Палату, была губернатором Владимирской области, например. А, и, собственно, почему я об этом говорю? Потому что говорить мы будем сейчас, сегодня не только о собственно, о цифрах из доклада Счетной палаты, но и о том, что за этими цифрами стоит. Ну и если переходить к конкретным цифрам, например, чуть ли не с первой страницы в докладе говорится о том, что точно подсчитать, сколько в России обманутых дольщиков, вообще довольно сложно и не всегда у всех получается. А почему, почему так получается? Да? Почему нет у нас конкретной цифры?
2: Ну, учетная палата не доклад, а это отчет. Мы проводили большое экспертное мероприятие. Есть экспертное мероприятие, есть контрольное. Экспертное это анализ всех цифр Института развития дома РФ фонда дольщиков, который был создан специально для разрешения этой проблемы, потому что это очень непростая проблема. Она была создана за последние годы. Огромное количество людей были обмануты, не получили ни жилье, ни выплаты. И, конечно, мы глубоко анализировали причины. Конечно, первоначально не все было принято законодательство уже более-менее законодательство принято. Вот за последнее время Дома приняла ряд серьезных нормативных актов, которые просто ужесточают и контроль. Создан Институт развития, как Дом РФ, который специально разрешает эти проблемы. И фонд дольщиков, который должен иметь реестр. Каждую квартиру. Количество дольщиков. Почему проблемы? почему очень много дольщиков не получили жилье, и дома были заморожены. И мы помним, сколько было недовольных людей, потому что люди вкладывали свои деньги. Конечно, очень важно, считая скрову. И вот даже в понедельник на Совете по стратегическому развитию Владимир Владимирович об этом сказал, хотя первоначально были определенные риски, но здесь надо отдать должное Центральному банку, они жестко выстроили такой контроль, не так просто сейчас получить финансирование, кредит, потому что раньше многие получали, я даже из своей практики знаю, я пришла, у меня огромное количество дольщиков было, получали кредиты, обманывали дольщиков, опять получали земли, опять обманывали дольщиков, часть денег переводили в офшорные счета, это все было. На сегодняшний день 47 382 где-то дольщика, но это не говорит о том, что это окончательная цифра. И дальше и Дом РФ, и фонду дольщиков нужно серьезно выверять это все Почему? Потому что в регионах России тоже создаются фонды, но можно сказать, друг, это опять чиновники, эти люди, но они должны вести четкий реестр, вплоть до того, что вот как мы обсуждали сейчас с руководителем уже Дома РФ, за каждой квартирой, за каждым домом, Есть проблемные дома, но для людей это важно – получить жилье или выплату. По подсчетам экспертов, я бы так аккуратно сказала, Дима, да? эта цифра где-то от 180 до 200 тысяч. Но это надо выверять. Я не могу сейчас на этих цифрах настаивать. Счетная палата, контрольный орган, если она говорит цифру, то она за эту цифру отвечает. Но сейчас вот это идет такая работа, очень детальная, серьезная работа. У нас был запрос Государственной Думы, мы проверяли по запросу Государственной Думы, как раз вот там есть еще ряд проблем со страховщиками, который был связан. Вот сейчас примерно где-то 35 процентов, вот на сегодняшний день, так скажем, уже строительные компании работают по счетам и а
1: Раз зашла речь об угу. этом, да, давайте в двух словах поясню. Если раньше застройщик мог собирать деньги с людей и на эти деньги строить собственно тот самый дом то есть сейчас деньги людей поступают на специальный счет тот самый скроу счет который доступ к которому застройщик получает только после того как дом сдан а возводит он его на собственные заемные средства или может какие-то другие, а основное, ну как по вашему вот этот механизм, который сейчас у нас, ну все-таки, наверное, еще внедряется, поскольку не сто на нем работают, он поможет защитить от такой проблемы. Как ну вы дождь. знаете,
2: сейчас много специалистов, экспертов, кто мониторит ситуацию. Частично мы ситуацию мониторим. Пока что этот механизм начал действовать, начал работать, но Как всегда по жизни все должно быть детально, как бы изучено, и мы не говорим о том, что не будет банкротства. Малых и средних строительных компаний, да, и тем более мы сейчас, э, период после кризиса, ковида, да, тем более стройка, она имеет большой мультипликативный эффект. Если стройка развивается, как там мы говорим, вот сегодня ставка ипотеки 6,5, где-то 63 тысячи уже взяли кредиты, да, то есть здесь надо смотреть весь этот механизм. Но еще раз повторяю, Дом РФ – это институт развития. Мы должны видеть коэффициент полезного действия. Фонд дольщиков должен непосредственно именно этим заниматься. Эти институты были созданы, чтобы не получилось еще больше дольщиков, а чтобы количество дольщиков уменьшалось и все механизмы, которые государство предполагало, с учетом рынка, стройки. А потом не забывайте, что картина разная в регионах. Есть регионы, где по 700 домов дольщиков, да, э, по 200 домов, там, к примеру, ну вот э, Московская область, большое да, регион, то, да, конечно, жителей. да, но руководство региона предпринимает много серьезных мер, да, Нижегородская область, Краснодарский край, где-то 10 регионов, где ситуация как бы очень тяжелая. Конечно, это надо и законодательно все отслеживать, смотреть, и градостроительную политику, и теперь строители, которые не могут просто так распорядиться деньгами граждан, да? Но есть и бизнес, кто туда приходит, к примеру, и вкладывает свои деньги, и хотят, конечно, построить там для себя как бизнес. То есть эти все вопросы надо и мы это все в нашем отчете ответим. Отметили, мы написали письмо в правительство, председателю правительства. Какие аспекты еще нужно посмотреть, чтобы люди действительно, те, кто должен получить это жилье и занимается этим вопросом, оно было реализовано.
1: Мы прервемся на выпуск новостей и скоро вернемся.
0: Экономика. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем, Что впереди? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. «Экономика» на радио «Комсомольская правда».
1: Мы снова в студии говорим о проблеме обманутых дольщиков Дмитрий Казуров и аудитор счетной палаты Светлана Орлова. Светлана, Юрьевна, в отчете, который вы вместе с коллегами подготовили, довольно большое место уделено такому механизму, как гражданская ответственность застройщика. Причем, ну как бы с не самой лучшей что ли точки зрения. По сути, насколько я, по крайней мере, понял, читая отчет, он не работает. Вот эта, эта схема ответственности застройщика. Почему так? Что что с этим делать?
2: Ну, во-первых, почему я не случайно сказала вначале, что нужно было принять еще ряд законодательных нормативных актов, и сейчас они приняты, и даже вот по нашему уже отчету дано поручение вице-премьером Хуснулиным, потому что, еще раз повторяю, гражданская ответственность застройщиков – это очень важный механизм, он должен работать. Чтобы он работал, конечно, нужны изменения в городостроительные документы. Не во всех регионах России, к примеру, земли принадлежат областным или краевым полномочиям. Есть городским. Очень много проблем возникает при точечной застройке. Конечно, сейчас, если говорить о механизме законодательном, Эти вопросы отработаны. Но, как всегда, правоприменительная практика показывает, что что что-то не учтено. Поэтому давайте сейчас вот это все посмотрим. Там касалось и проблем страховщиков когда не все страховые выплаты были сделаны э, тем же дольщикам. Естественно, это только после решения суда. То есть такая была, ну, я бы сказала, Ну, такая серьезная как бы аспект решения этого вопроса. ну, Вот так, чтобы никого не обидеть, с учетом э, решений по судебным искам и так далее. Но сейчас все настолько системно выстраивается, и вот задача фонда дольщиков, как раз эти вопросы детально отслеживать. Еще раз повторяю, картина разная в регионах. Понимаете, да? И стройка сегодня с учетом кризисных моментов, она приобретает и экономическое влияние, да? Если мы говорим, что где-то около триллиона за эти годы может быть вложено в стройку, то это огромные деньги, и важно, чтобы был результат.
1: Говоря о результате, опять же, есть, если брать объекты уже проблемные, то есть по которым уже просрочка, которые уже попали в реестр проблемных объектов, есть планы по их достройке, есть дорожные карты и так далее, но эти сроки, установленные да, уже, казалось бы, с участием государства, они срываются, вы в своем отчете это отмечаете. Это в чем проблема здесь? Это какое-то разгильдяйство, это недофинансирование, это еще что-то? Ну, дело в том, что
2: создание Дома РФ, создание фонда дольщиков тоже предусматривает определенное время. Вот мы говорим, что ряд технических заданий, которые выдавались, не все были сделаны эффективно, да? к примеру, заработная плата у тех, кто там работает, она выше, чем средняя заработная плата по Москве. Да? Да, То да, есть да. это об этом, извиняюсь, и глава государства говорил по поводу К этому, к этому тех вопросу мы еще вернемся. Да? Это отдельный Поэтому пункт. еще раз повторяю. Система создана. Теперь она должна не допустить появления новых дольщиков и достроить те объекты и дома. Проблем может быть много. График работ сменился. Что-то принятое решение, там, лифтовое хозяйство, да? ну, к примеру я вам говорю, uh-huh. да, технические какие-то моменты, там, связанные со сдачей дома, да? увеличение строительства с учетом того, что не все посчитали там, при начале. Но это стройка, это живой механизм. Вот задача Дома РФ и задача фонда, чтобы эти все вопросы были разрешены. Потому что сейчас очень много домов достраивается, которые были сроки сорваны. И у каждого дома своя история, понимаете, да? Тем более мы говорим, дайте реальную картину, чтобы не получилось так. Механизм заработал до капитализацию сделали сейчас 42 миллиарда Дома РФ, да? дом РФ дом РФ это все-таки и банк и они могут акции размещать до да? фонд это непосредственно разрешение проблем дольщиков. а их внутри очень много вот та же проблема со страховщиками а почему его ее нельзя было предвидеть заранее
1: и отрегулировать ее можно чуть подробнее да просто чтобы всем было понятно в чем проблема со страховщиками
2: Но проблема со страховщиками, она в том, что была заявлена одна сумма выплаты, а оказалась сумма в разы меньше. И Дума вправе поставила вопрос, а где деньги, которые были заявлены и должны были быть выплачены? Вот сейчас как раз...
1: То есть дом, конечно, условно говоря, дом конечно, был застрахован на да, случай как да, раз да, проблемы да, застройщика. Да. Когда эти проблемы случились, люди получили совсем не те деньги, конечно, на которые они да, рассчитывали. да. А потом
2: еще же вы понимаете, что решение судов, и, конечно, здесь не только как бы моя работа, вот моего как направления аудитора, еще здесь вот то, что касается банков, банковской системы мы всегда работаем с аудитором Саватюгином, и здесь вот мы отрабатывали вместе, то есть за ним была система, мы собирали совещание в счетной палате, приглашали страховщиков, приглашали центральный банк. Теперь вот я вам хочу сказать, что, что касается в целом как бы финансирования даже вот ипотеки, это в только пять крупных банков, хотя заявлено более ста банков, да? но так как меры ужесточаются, и система как бы медленно увеличивается, верно все-таки контролируется. Не так это все просто. Поэтому вот и здесь со страховщиками это было и в запросе Государственной Думы. Естественно, выходя на Думу, когда они поставят вопрос по Думу РФ, мы, естественно, будем эти все цифры говорить.
1: А фонд, про который вы упоминали, который создан как раз для решения этой проблемы, фонд защиты правдольщиков, там более длинное, да, правильное официальное название, он ведь работает, ну, официально, по крайней мере, да, начал по крайней мере, работать с 2017 года.
2: Ну да, где-то с 2017 года. То есть с-
1: сейчас он уже... Развернулся в полную силу или еще, ну, скажем, процесс наладки, отладки идет?
2: Процесс отладки идет, и не развернулся он еще в полную силу. Почему? Потому что еще раз мы поставили задачу. Каждый дом, каждый регион должен быть реестр. Вы открыли в реестре, видите, да?
1: То есть это не не только реестр проблемных домов, но мониторинг Мониторинг каждой стройки. каждой стройки. И
2: они на это имеют все возможности. У них информационная система есть в Доме РФ. Там есть специалисты, люди-профессионалы, которые занимаются и ведут этим вопросом. Наша задача была, Счетной палаты показать риски. Мы эти риски показали, мы детально с ними обсудили. У нас долгий был разговор на заседании коллегии. Присутствовали все руководители и Минстроя, и Дома РФ, и фонда дольщиков. Почему? Потому что сейчас очень важно, и система так складывается, чтобы не повторилось то, что было. Это были тысячи людей, которые не могли получить жилье, которые не могли получить выплаты, которые не знали, когда будет дом сдан, где этот застройщик, почему он уже поменял, почему он отдал на подряд, как он расплачивается с кредитами и деньгами граждан, которые он использовал. Теперь это уже невозможно, потому что только 35% строителей – это же не 100, не 70, не 90, могут участвовать в счетах Искру. И граждане уже понимают, что их деньги уже так быстро не утекут. Ну так, вот таким языком, если говорить, народом. Если
1: зашла речь о деньгах, ведь фонд защиты правдольщиков, он не, ну, по крайней мере, задумывался, поправьте, если ошибаюсь, не как, ну, какая-то государственная структура, бюджетная структура, ведь он финансируется в том числе за счет самих застройщиков, да, то есть, по сути, определенный, там, небольшой процент с каждой проданной квартиры, он идет на финансирование этого фонда. Тем не менее, он, как написано в вашем отчете, декапитализируется за счет бюджета федерального, региональных, по моему, уже не раз. Это, опять же, какой-то просчет изначально, или в общем-то было понятно, что нельзя взвалить всю эту работу на плеч людей, которые покупают квартиры?
2: Ну, я не могу сказать сейчас, что это просчет какой-то, да. Какие-то элементы недоработки были. Нельзя сказать, что их не было этих элементов недоработки, да? Но система только вот за девятнадцатый год начала серьезно выстраиваться. Даже когда мы обсуждали считать скроу, вспомните, какой всплеск был по счетам и скрову. Ничего не получится, невозможно. Но выстроили контроль. И здесь еще раз повторяю: надо отдать должное Центральному банку: вот там есть зампред, она ведет эти вопросы. Они очень жестко выстроили. А также все хотели прийти получить. Начать строительство, а потом опять бы оказалось больше дольщиков, чем их было. Вот этого нет. То есть система начала работать. Мы показали риски. В этих рисках мы сказали: реестр, четкий контроль, отрегулирование вопросов со страховщиками. Все, что касается градостроительной, нормы по стройке, которые предпринял уже новый вице-премьер, да, быстро, оперативно отреагировали на письмо, которое мы отправили премьер-министру. Часть нормативных актов принята, часть будет еще принята. Теперь информационная система и мониторинга, о котором вы говорите. Вот ну, можно затронуть одну из тем... там. Незавершенное строительство. Да? У нас 63 тысячи объектов на 3,9 триллиона. Но сейчас проблема в идентификационном номере номере каждого объекта. Правительство должно решить, кто главный. Вот пока они решают, пока не решили. Как только идентификационный номер получаете, утром, днем, вечером вы будете видеть каждую стройку сколько строится, 5 лет, 20 лет, 15, кто подрядчик, кто заказчик. Поэтому здесь, вот я считаю, как раз сейчас это все ну, отлаживается. Вот так бы я сказала.
1: Мы вернемся после выпуска новостей.
0: Экономика Георгий Бофт Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета В эфире
1: радио «Комсомольская правда». Мы обсуждаем вопросы и проблемы обманутых дольщиков вместе с аудитором счетной палаты Светланой Орловой. Мы до перерыва поговорили начали, правильнее будет сказать, говорить о работе фонда Фонде защиты правдольщиков, который должен, во-первых, следить за каждым строящимся домом в стране, чтобы ничего плохого с ним не случилось, и, во-вторых, довести до ума те проблемные объекты, которые у нас есть. И в том отчете, который аудитор Счетной палаты подготовили, есть раздел, который касается работы самого этого фонда, честно говоря, больше всего мне понравились эти цифры, очень хочется их обсудить. Вот вы, Светлана уже начали говорить в первой части нашей программы о тех зарплатах, которые были у сотрудников этого фонда, да, которые в разы больше и по Москве для тех, которые, для людей, которые работают в Москве, и федеральных для тех, которые работают в регионах. Да, вот, например, в 2018 году средняя зарплата сотрудников фонда была больше 422 тысяч рублей в месяц, а причем опять же небольшое лирическое отступление не первое уже это понятное дело подобный отчет о работе той или иной государственной около государственной структуры такая история повторяется ну, довольно часто я вот например писал текст после там, вашего отчета о курортах северного кавказа и фонде организации которые призваны их развивать там та же самая история это какая-то хроническая проблема почему так получается
2: Ну, вот вы как раз затронули еще курорты Северного Кавказа, вот там тоже же институты развития. Они должны были создать 12 тысяч рабочих мест. Создано меньше трех сот рабочих мест. Ну да, там до Ну, тысячи не дотягивают. Не дотягивает, понимаете, да? Но это же целый институт развития. Это миллиарды рублей. И почему, когда мы взялись за фонд, и вот задача была у Алексея Леонидовича, мы же посмотрели институты развития и Дальнего Востока, и ТОРы мы посмотрели. Мы очень детально эти все вопросы посмотрели, и все свои аргументы, предложения сказали и органам власти, руководству. Теперь вот смотрите по этому институту. Там же не только в этом они первоначально, дом РФ, имели и как бы приличные средства, потому что они же и банком еще являются, да, и часть средств они держат на депозитах. Вот возникает вопрос, и мы это отмечаем. Почему? Животрепещущая тема. Для людей жилье многие последние деньги отдавали. Я видела этих людей, я общалась с ними, когда люди в надежде там скопившиеся деньги отдавали
1: последние их обманывали, понимаете, да? Я сейчас для понимания нашими, нашими слушателями объясню, это был следующий мой вопрос, в уставе фонда защиты правдольщиков прописана возможность вкладывать те деньги, которые он имеет, которые он получает от строительных компаний и от бюджетов различных уровней, вкладывать их, ну, грубо говоря, класть в банк на счет, ну, там, под процент, да, если совсем у утре ну, И этой возможностью пользуется. Ну, да, там миллион, прибыль, миллион в год, все хорошо, но ведь это деньги, которые выделены для решения основной решения проблем. проблемы дольше. Да, понимаете, зас... да, Почему? Знаю. Почему Я случайно
2: сказала, заряд технических задач, которые они давали экспертам отрабатывать. Мы же это все посмотрели. Очень скрупулезно посмотрели. Теперь по заработной плате. Эта тема не новая. Она мусируется в обществе и не только в этой корпорации и многих других. И счетная палата сегодня по новому закону имеет возможность проверить и другие корпорации. Такое решение было принято нашими законодателями. Вот. И, конечно, здесь тоже возникает вопрос: при проверке, мы спокойно это с ними обсуждали. Почему такая высокая заработная плата, конечно, есть и некоторые как бы, обсуждение того, что должны быть хорошие специалисты, эксперты. Ну, никто не возражает. Пусть будут хорошие специалисты, эксперты там. Но этот аспект... По заработной плате мы рекомендовали, чтобы они все-таки его посмотрели внимательно, тем более в октябре будет отчет в Государственной Думе, работы фонда Дома РФ, работы фонда дольщиков, депутаты, каждый будет спрашивать конкретно, вот. 20 домов, вот такое-то количество дольщиков, когда они получат, когда они разрешат эту тему. Еще раз повторяю, жилье очень такая живопреписшая тема для россиян. И, кстати, надо отдать должное, дольщики еще очень активные люди, да, потому да,
1: что практически в каждом да, регионе, понимаете, есть в каждом группы.
2: регионе они очень активные. Ну и это их права, они как бы выступили, отдали. Механизмы созданы, но вот сейчас, еще раз повторяю, нужно время, чтобы посмотреть, еще раз, счета эскроу, страховщики, городостроительные правила, ускоренная система по строительству, то, о чем сказал Хуснулин, решение наше на премьер-министра и уже поручение есть вице-премьера ускорить эти все вопросы, понимаете? И система информации, и мониторинга, то есть то, что мы сегодня вот будем как бы отслеживать, и цифровизация, я вам привела пример по незавершенке, да? Вот вам. Четыре месяца прошло, пока не могут определиться. А когда ты имеешь номер идентификационный, все. Ты проверяешь. Светлана Юрьевна,
1: но все таки как это происходит в аудиторской практике? Меня не отпускает цифра в 422 тысячи. ну
2: Во-первых, мы написали предписание.
1: А вот вы говорите, что вы садитесь с руководством и общаетесь, да? А они, когда вот вы им предъявляете, что, ребят, помилуйте, у вас средняя зарплата по конторе, средняя, страшно подумать, какая она там у руководителя, его заместителей, в разы больше, чем в среднем по Москве, тоже не маленькая цифра, вы а им указываете на это? Они говорят, да, мы тут перегнули, не, вы не, нас не, поймали, не. или как? Нет, или они пытаются отстоять какая, это? чтобы
2: вы знали? Да, во-первых, у нас очень скрупулезно Алексей Леонидович подходит, если есть какие-то аспекты и разногласия.
1: Во-первых, Алексей Кудрин, себе... глава да, счетной палаты. Да, да, глава
2: счетной палаты. Дается определенное время на доработку. Во-первых, каждый наш документ выверяется, это юристы, целая система выверки. Потом мы делаем предписание. Предписания они обязаны выполнять. Вот, к примеру, по дольщикам, по двум домам, мы отправили материалы в прокуратуру генеральную. Мы уже получили из прокуратуры ответ, сейчас будет еще и рассматривать прокуратура по этим двум домам, которые в Москве. Почему эти дома оказались высокого класса, на основании чего как бы мы, мы должны получить ответ. Они нам говорят одно, потому что у Счетной палаты есть право отправить письмо президенту Российской Федерации, премьер-министру Российской Федерации, отправить материалы в прокуратуру, естественно, Счетная палата. По заработной плате мы высказали, дальше мы же с контроля не снимаем.
1: Ну, то есть вы будете смотреть, следить конечно, за тем, конечно, что... Конечно, конечно. А вот просто, ну, как бы, психологически приличном общении вы сказали, что вот вы садитесь и задаете руководству вопросы. А...
2: У нас система такая. Прежде чем вынести на коллегию, мы проводим совещание со всеми министерствами ведомствами. Потом они на коллегии присутствуют, докладывает аудитор.
1: Есть, есть какая-то реакция, ну, человеческая, что ли, или просто ну, мы проработаем этот вопрос? Ну,
2: давайте так, там сейчас пришло новое руководство, дадим этому новому руководству время, естественно, реакция, естественно, есть. Вот. Но и задачи серьезные, которые стоят перед этим институтом, да, это очень серьезная задачи, и они на особом контроле у президента Российской Федерации, а главное, что они на особом контроле у самих дочек, у людей. Поэтому не выполнить эти задачи невозможно. Естественно, мы вернемся к своему представлению. У нас все материалы. Вы видите, мы отчет отправляем в Думу, в Совет Федерации. Каждый может с ним ознакомиться. Тем более, счетная палата в этом плане очень открыта.
1: Ведь у фонда, я не уверен, насчет правового статуса филиала в регионах или это отдельные региональные фонды, насколько оправдано создание своего фонда в каждом регионе? Это ведь аппарат, сотрудники, те же самые зарплаты.
2: Значит, во-первых, не во всех регионах созданы фонды. Если мне память не изменяет, где-то три десятка. Ну, к счастью, не во всех, наверное, есть потребность такая. Да, не во всех, во-первых, есть потребность. Не во всех одинаково развивается рынок жилья. Мы же прекрасно понимаем, какая логистика,
1: какое количество населения. Ну, понятно, да? что в Подмосковье в... строят <свят> больше, чем <свят> <свят> в Курганской я же вам
2: области. Под, под, под Московская область, Нижегородская область, да, Краснодарский край, там, Ленинградская область, да, э, ну там возьмем Сибирь немножко ряд там, городов, Новосибирская область, Челябинская область, да. Вот, там побольше количество дольщиков, чем других. Это объ, объективный процесс. Э, Россия большая страна, 9 часовых поясов, да, и по-разному складывается и стройка, и экономика, и все. Поэтому здесь надо посмотреть очень внимательно и эффективно, нужно ли во всех регионах эти фонды. Вы абсолютно правильно. Это они должны посчитать. У них есть на то различные эксперты, специалисты. У них хорошие, кстати, специалисты есть, которые на рынке пользуются популярностью. Их аудит проводила аудиторская компания. Они тоже могут взять эти результаты аудита. Сейчас как бы, мы провели, еще раз повторяю, Наше мероприятие экспертное, на основании их цифр и данных мы делали выкладки и показали риски. Вот сейчас они должны эти риски все поправить, изменить и сказать, здесь может быть еще постановление правительства, здесь вот по страховщикам, то, что мы провели совещание с Центральным банком, Такие-то аспекты, да, это теперь их работа. Это институт развития. Еще раз повторяю, да, не 12 тысяч рабочих мест, а несколько сотен. А показатели брали 12 тысяч, как вы говорите, по всем какао. А куда деньги дели?
1: Это главный вопрос, кажется. Мы вернемся после выпуска новостей.
0: Экономика.
1: Мы снова в эфире. Радио «Комсомольская правда», экономический обозреватель Дмитрий Козуров и аудитор счетной палаты Светлана Орлова. Мы говорим о проблемах обманутых дольщиков и том, как их решает государство подробно изучили, обсудили, правильнее будет сказать, работу Фонда защиты прав дольщиков и затронули еще один момент. Помимо больших зарплат, в предыдущей части право, которым фонд пользуется, размещать свои средства на неких банковских депозитах, получать с этого прибыль. У меня и у многих, я думаю, кто нас слушает, это не совсем укладывается в голове. Государство выделяет деньги на завершение строительства проблемных домов. Вместо того, чтобы их все быстренько довести до ума, чиновники берут и кладут эти деньги под проценты. Для чего это делается? Чтобы показать, что они приносят прибыль, но они ведь не должны, у них нет такой задачи. Нет возможности сразу все достроить?
2: Ну, тут... Понимаете, еще раз повторяю: это институт развития, да? Государство помогло, создало, нормативную базу приняло, естественно, они в чем-то должны зарабатывать. И а, не, то только, есть должны. Да, не только этот институт, да?
1: Да, да, это ну, давайте, кстати, так, скажем, у многих.
2: Возьмите любую корпорацию, они как бы только другое дело, куда они потом вкладывают, в те или цели, которые у них поставлены в задачах. И столько ли объемов нужно на счета класть, чтобы заработать проценты. Вот здесь вот такой механизм, но это здесь вот уже работа моего коллеги Саватюгина. Это вот тот, что он курирует банки. Он это тоже с нами смотрел вместе. Мы сделали эти все предписания. Теперь мы должны будем через определенное время вернуться. Мы же держим это все на контроле. И тем более картина будет ясна. Уменьшается количество дольщиков или еще новые? Конечно, какие-то новые будут, потому что будут выявлять ситуацию. Еще реальной картины нет, окончательной. Я вам сказала, что это мнение экспертов. Но мнение экспертов может быть одно, второе, третье, а нужна реальная картина. От реальной картины идти. Вот эта задача сейчас фонда дольщиков. Он должен четко сказать, или как говорит Минстрой, для решения там, данной проблемы нужно 533 миллиарда. Откуда? Какие цифры? В каких бюджетах? В каких проектировках? Сколько федеральных? Сколько региональных? Нужно знать картину. Вот мы вчера обсуждали там при подготовке одного вопроса. Конечно. Это все должно быть очень серьезно просчитано. Вот эта задача сейчас Дома РФ, Министерства строительства, головного, потому что все равно законодательная база за ними, да, и, конечно, фонда Дольше. Туда тоже пришел новый руководитель, который вникает сейчас в эти все вопросы, так же, как новый руководитель дома РФ.
1: При этом, опять же, в вашем отчете говорится, что в 2020 году Фонд защиты прав дольщиков не сможет без дополнительного финансирования работать по тем задачам, которые у него есть. Это... Опять же, просто пытаемся понять, это нормально, что требуется ну, во-первых, финансирование? во когда да
2: капитализация прошла, счетная палата уже не, прошла. Да, да. счетная палата никогда не ставит вопрос финансирования. Почему? Объясню, потому что это не наша прерогатива, да? Наша прерогатива все-таки дать анализ, показать риски, если там, вот, к примеру, мы говорим, там, о детях сиротах, Да, да это такой социальный как бы, аспект. Еще раз повторяю, нам надо научиться создан целый институт. Они должны ответить на все вопросы, для которых они были созданы. Механизм начал двигаться. Количество дольщиков пока скажу, в большом объеме не увеличивается. Но по мере сдачи объектов, задержки это же стройка, это жизнь, да задержки, каких-то решений там, да, стройка и стройка, это живой механизм, да, задержали какие-то материалы, да, но здесь вдвойне, как бы, контроль, потому что это постоянно контролируют дольщики. И тема это животрепещущая. Мы показали риски. С отчетом счетной палаты и Домыров, и Фонтыров согласны.
1: А Вы показали риски, риск этих рисков, как бы сформулировать правильно этот вопрос. Их много или их такое количество, что с ними ими можно управлять?
2: Я думаю, что с учетом прихода нового руководства и нового вице-премьера, который детально сегодня вникает в эти все вопросы и практически еженедельно проводит селекторные совещания, знает, картину на рынке и я думаю что они смогут выстроить эту работу
1: да, при этом вы не исключаете что в процессе работы станет обманутый дольчиков больше то есть этого ну, как бы пугаться не нужно С самого ну, этого статуса я не могу такие, так само, сказать, в, само что, выражение что
2: их станет в разы больше просто наведение порядка и выявление, и разрешение этой темы Естественно, главная задача, чтобы потом не остались люди, которые были забыты. Целые институты созданы, а проблемы не будут разрешены. Вот для этого информационный мониторинг, предписание счетной палаты, отправление документов в прокуратуру, которую мы отправили по ряду домов. Вот для этого и как раз есть та работа, которую мы проводим. И мы открыты, мы сегодня работаем открыто.
1: Ну что ж, будем надеяться, что большие зарплаты, возможность размещать государственные деньги на счетах в банках, все-таки дадут какой-то эффект. И... Кстати, раз уж у нас немножко времени осталось, возможно ли, тут уже, наверное, да, не столько ваше мнение, сколько аудитор счетной палаты, может быть, личная, да, как человек с большим опытом государственного управления, возможно ли, что, в принципе, исчезнет из нашего сознания такой термин, как обманутые дольщики, или это неизбежные реальности, кто-то с проблемами сталкиваться будет?
2: Ну, во-первых, человеку всегда свойство надеяться на все лучшее, но это очень большая трудоемкая работа.
1: Ну, что ж, будем надеяться тогда, что эту работу э, люди, которым, которым по должности положено, сделают. Э, я напомню, что в нашей студии была аудитор счетной палаты Светлана Орлова, которая вместе с коллегами изучала, как в России решают проблему обманутых дольщиков. Светлана Юрина, спасибо большое, что нашли время приехали к нам в студию в нынешние времена, когда все предпочитают видеосвязь. А Я Дмитрий Казуров. Мы тоже сильно отбро. работаем на
2: видеосвязи.
1: Скажите, пожалуйста, еще раз эту фразу, потому что мы говорили вместе, будет не очень...
2: Мы тоже активно работаем на ВКС, на видеосвязи, так что это сегодня очень распространено.
1: Ну, Тем не менее, приятно видеть гостя в нашей студии вживую. С вами был Дмитрий
0: Козуров. Всего доброго. Экономика. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе